0: Rotundo fracaso del Tottenham de Mourinho que ha caído eliminado en los octavos de final de la Europa League Tras perder una ventaja de dos goles hoy en Croacia ante el Dinamo Zagreb Y ver cómo se le iba la eliminatoria en los tiempos extras Una historia distinta para otro equipo inglés, el Manchester United Que se logra clasificar en Milán en la serie más llamativa que presentaba esta eliminatoria La platicamos toda junto a Barack a Richard, a Alexis Acá están los resultados completos, las clasificaciones muy cómodas de la Roma y del Ajax, algo más apretada de la Arsenal, que termina perdiendo hoy la vuelta ante el Olympiacos, aunque les terminó valiendo esa renta cómoda que tenía ya del partido de ida. Y la clasificación del Manchester United, con eso vamos a arrancar Barak hoy en Milán, eh, sacando adelante un partido que es cierto, como ya había pasado también en la ida, no sé si en términos generales ve mejores ratos del equipo de Pioli que del de
1: Soljaer. Sí, sí, sí lo vi así. Eh, Saludos Ricardo, también Richard y Alexis. Pero no es la primera vez que vemos al equipo dirigido por Solskjaer ganar sin dejar la sensación de que fue superior. Y, y eso lo hace bueno, ¿no? Es decir, después de todo lo que ha dejado de ganar el Manchester United post-Ferguson, es bueno que ya tenga un sello de identidad, aunque sea este aunque tenga ciertas connotaciones negativas y, y todavía lejanas a la grandeza que se espera de un club como el Manchester United, pero, pero ya se está caracterizando por algo y, y creo que es ganancia, no es un equipo que aprovecha sus oportunidades, es un equipo que es muy difícil hacerle gol y ciertamente es un equipo que, que le cuesta también hacerlos, pero que cuando lo consigue no le cuesta trabajo mantener su portería en cero y aunque el rival sea superior o deje la sensación de que fue superior, ...como el Milan, durante la mayoría de estos 180 minutos... ...pues al final el Manchester United no solo metió más goles en el global... ...sino que también generó las ocasiones más claras de, de gol, inclusive en la ida... ...hoy el partido fue mucho más cerrado, eso es lo que se esperaba también... ...creo que no nos sorprende a nadie que no haya sido muy muy divertido... ...había mucho en juego, dos grandes marcas eh, históricas en esto del mundo del fútbol... ...con unas realidades muy complicadas, pero aún así, aún dentro de la crisis... ...aún con lo bien que lo está haciendo el Milan... La verdad, quedó patente que el Manchester United es mucho más, es decir, tiene muchas más herramientas Solskjaer que Pioli.
0: Sí. ¿Lo gana por eso, Richard? ¿Lo gana por, por empaque, por fondo de plantel, por experiencia, sin tampoco presumir demasiado hoy este equipo del Manchester United? ¿Todo eso termina siendo a favor de los ingleses hoy en la eliminatoria?
2: Eso y algo más, algo más como por ejemplo el relativo que estuvo que sí, que fue uno de los más brillantes en el partido de ida, cuando tocó jugar en, en suelo inglés. Eh, eso y quizá el desaprovechar una oportunidad clave cuando todavía el partido se encontraba 0-0, aquel gol que falla Kresic en una jugada que había nacido con Xalanoglu. Es decir, el Milan falla en momentos puntuales del partido. El Manchester United genera y si bien también fallaba, pues le basta tener jugadores que tienen carácter y tienen determinación y tienen cómo resolver los partidos cuando son trabados como este. Y eso es quizás el acierto también de Solskjaer, de traer a la cancha a alguien como Paul Pogba, que le basta con muy poquito, eh, ser determinante, ser el que empieza a marcar el camino y de allí en adelante también un Milan que que naufragaba también dentro de la propia incapacidad a veces de terminar jugadas en el área rival con un tiro a puerta o no, Samo Castillejo que, que también se encontraba con muchas ganas, mucho apetito, pero que no terminaba tampoco de meternos entre los tres palos, de, de preocupar en demasía a Henderson, aunque le logró exigir un par de oportunidades. Eso le alcanza al equipo de Solskjaer. Yo creo que hoy podíamos nosotros vaticinar que si alguno de los ingleses tenía probabilidades de quedarse fuera, era el Manchester United. Y hoy en día el que se ha quedado fuera es el Tottenham Hotspur. Eh, creo que esto enseguida le pone la insignia al Manchester United del equipo que lleva la chapa de mayor responsabilidad por hacer lo que acaba de hacer por eliminar a uno de los que también era favorito, a uno de los equipos fuertes de esta UEFA Europa League. Las exigencias ahora tienen que venir sí o sí para el Manchester United.
0: Y, y más cuando repasemos lo que queda, ¿no? Sin faltarle al respeto a nadie. Evidentemente cuando uno ve a los ocho clasificados para el sorteo de mañana en los cuartos, el Manchester United va a tomar, digamos, un, una, una relevancia de equipo candidato, me parece casi natural. Hoy Alexis Soljar decide. No sé si sea un riesgo, ¿no? Pero pero hace una apuesta de partido que termina siendo determinante porque prescinde de tal vez su futbolista más talentoso, creería de su mejor jugador para el segundo tiempo. Había sido flojito lo de Rashford para darle minutos a Pogba y seis minutos después, como sea, la apuesta del noruego ya había rendido frutos. Sí, qué tal. Buenas
3: noches a todos. La verdad es que eh, no es normal ver eh, a Pogba hacer goles menos a un de suplente. Este es apenas el segundo gol que marca como suplente desde que juega en el Manchester United. Eh, venía de una lesión muy larga, ha estado un mes en el dique seco y bueno, pues Sol le ha decidido dar unos minutos en el, en el segundo tiempo y la, la verdad que la apuesta le ha salido, le ha salido bien. Yo creo que en esta eliminatoria eh, ha pasado lo que, lo que tenía que pasar el, el Milan está para esto para octavos como mucho cuartos de Europa League pero no mucho más allá y el Manchester United es un equipo de Champions League que está jugando la Europa League pues porque, porque hizo el Canelo en Estambul hace, hace tres meses eh, perdió 2-0 allí y eso le dejó fuera de la de la Champions, pero este es un equipo eh, pues para estar incluso entre los ocho mejores para estar mañana en el sorteo de las doce y no en el de la una, que es el de la que es el de la Europa League eh, también la el, el eliminatoria es un reflejo de, de la inexperiencia y de la de lo poco curtido que está el Milan, solo hay que ver los dos goles que le, ha, que le ha hecho el Manchester United en la eliminatoria el primero, aquel pase largo con ese remate de cabeza casi de espalda que supera ...que supera a un portero de casi dos metros... Eh, ...y, el, y, el, y el, el gol de hoy... Eh, ...jamás se lo habrían hecho... Eh, ...a un... Al, ...bueno, no al, al, al Milan de los años 80-90... ...evidentemente que no, pero... ...es un gol impropio de un equipo italiano... ...que te hagan ese gol... Eh, ...con toques dentro del área pequeña... ...ha habido hasta tres toques dentro del área pequeña... ...dos remates dentro del área pequeña... ...los defensas del Milan mirando... ...hasta que claro, hasta que ha llegado ya Pogba... ...y ha dicho, venga, pues pues ya está... pues ...si me dejáis, pues lo meto ya, ¿no?... ...pero ha sido eh, ha sido una, una jugada esperpéntica eh, es ¿no? ver cómo eh, jugadores, eh, jugadores, defensores eh, de un equipo italiano, que hasta hace poco era el líder de la, de la Serie A, dejen, dejan que un rival como el Manchester United campe a sus anchas no en el área, sino en el área pequeña de su, de su propia área. Bueno, eh, el Milan yo creo que aprenderá de esto y seguirá creciendo, que es para lo que, eh, para lo que está.
0: Bueno, se termina anotando y mucho creería las ausencias o los futbolistas que no estu pudieron estar el partido completo. El caso de Zlatan eh, eh, fue el más notorio, pero lo de hacer y lo de algunos más que marcan o que condicionan y seguramente mucho la eliminatoria también en contra de Ricardo. Por cierto. Ricardo, eh,
3: creo que hay un penalti, creo que hay un penalti clarísimo a,
0: a Ibrahimovic en la última en la sí. última jugada. Eh. Eh, es, ese
3: penalti, ese penalti es decisivo y ese penalti hay que pitarlo. Es un penalti parecido al de o un, una, una acción parecida a la que vimos en el área del, del Chelsea el otro día que no se llegó a pitar porque Pilicueta pone las manos y rápidamente las quita. Pero, pero no, no, aquí el, aquí, el, aquí el agarrón a Ibrahimovic es continuado. Y solo cuando Ibrahimovic se está cayendo es cuando el defensor se para las manos. Creo que es un penalti clarísimo que se ha comido el árbitro y se ha comido el, el bar.
0: Sí, lo, lo, lo protestó el sueco, pero no, no, no tuvo éxito eh, en sus reclamos. Hablábamos de las ausencias, tuvo una, sí, muy importante el Tottenham para meterse a visitar al Dinamo Zagreb. No, ni cerca estaría la baja de son para a partir de ahí explicar la debacle, el ridículo, porque no sé si va a tener otro calificativo, Richard, que ha sido hoy el partido que ha presentado ante el Dinamo Zagreb el equipo de Mourinho.
2: Sí, terrible. A ver, eh, después del partido, José Mourinho acusaba que esto formaba parte de la falta de actitud que un equipo... Podía tener mejores jugadores, pero que si no tenía la actitud suficiente, pues no iba a terminar de, de vencer una eliminatoria. Y ciertamente fue así. A ver, el Dinamo Zagreb logra el gol que le permite alargar, alargar, extender el partido. En ese segundo gol, donde hay siete jugadores del Tottenham Hotspur dentro del área para cuidar a tres. Y de esos tres, uno era el que iba a levantar el centro. Con siete jugadores para cubrir a tres jugadores, todavía entró un cuarto elemento... Y ahora precisamente Orsic que es el que les termina eh, clavando en ese momento el 2-0. a 0. Eh, No puede ser que este tipo de cosas ocurran en un equipo de José Mourinho. Uno entiende que puede haber momentos de desatención defensiva, pero es que los momentos del Tottenham Hotspur que te pasen tres veces en un partido tan importante y que te ocurra otra, eh, como dejar transitar a Orsic entre dos rivales y que nadie venga a salirle al paso cuando se acerca al área grande, cuando ya te había metido un golazo eh, en los 90 reglamentarios, y, y termina por, por dar otro zapatazo para volver a castigar al Tottenham Hotspur obviamente el fracaso es mayor, el primer responsable aquí tiene que ser José Mauriño más allá de, del decir que es un, un tema de actitud, el que está para infundir actitud el que está para sacar ese amor propio y más cuando tienes un plantel como el del Tottenham Hotspur porque más allá de que hoy no se tuviera a Hugh puede que Deli Ali no esté atravesando su mejor momento, todavía si lo comparamos Hombre con hombre, planilla por planilla de los que saltaron a la cancha, definitivamente la del Tottenham Hotspur es inmensamente superior en talento, en salarios, en todo. Entonces es un equipo con estas características, con un técnico como Mourinho, que lo que tenía era que cuidar una diferencia de 2 a 0, no puede permitirse un lujo de lo de hoy. Eso hace, lo que ha sucedido en este partido en Croacia, lo convierte en un ridículo, un ridículo mayor, un ridículo mayúsculo que ha vivido hoy el Tottenham Hotspur.
0: Mourinho habla de, de, de un equipo que, que, que no tuvo actitud, que tardó en darse cuenta de lo que se estaba jugando La primera modificación Mourinho le hace a la hora de partido cuando decide darle minutos a, a Gareth Bale Alexis, no sé cuánta responsabilidad de todo lo que se ha visto hoy en Zagreb va a caer sobre el técnico portugués y cuánta se le podrías quitar de encima y, de, y hablar de un grupo de futbolistas que sí ha, han dado una imagen hoy muy triste
3: Hombre, yo creo que el equipo que ha presentado el Tottenham era era un equipo de tenemos la eliminatoria medio ganada. Es verdad que eh, es un equipo que tiene que ser suficiente para, para no perder 3-0 con el, con el Dinamo de Zagreb, pero había muchos jugadores titulares que estaban en el, en el banquillo y de los, a, de los que ha tenido que tirar en el segundo tiempo cuando veía que la cosa se le, se le escapaba, que es algo que ha hecho varias veces en esta Europa League eh, Mourinho y que no siempre le ha salido bien. Me estoy acordando, por ejemplo, del partido contra Lamberes, que hizo algo parecido y al final lo terminó perdiendo también. Lo que pasa que bueno era la, era la fase de grupos iba iba sobrado y al final lo, lo pasó bien. Pero eh, eh, me extraña porque Mourinho eh, estas competiciones de, del caos eh, no solamente las europeas sino también la Copa de la Liga incluso la FA Cup las cuida mucho. Eh, y siempre eh, no da no da ninguna eliminatoria por, por ganada y tengo la sensación de que esta temporada eh, la Europa League no la ha tratado con el con la misma seriedad que lo ha hecho en otras ocasiones, por tanto creo que le corresponde eh, una gran parte de la responsabilidad en la derrota en la derrota de hoy, que también hay que decir eh, que ha sido bastante fortuita eh, porque hoy le ha salido a Orsic el partido de su vida eh, los goles han sido eh, bueno, salvo uno que ha sido de elaboración los otros dos han sido dos pepinazos que la verdad que han que han, que han sorprendido al, al, al Tottenham en condiciones normales esta eliminatoria la tendría que haber ganado el, el Tottenham porque un partido como el de hoy de Orsic pues, un jugador, fijaros que viene de viene de Asia, ha un montón de años en Corea un montón de, de años en China, parecía que venía de vuelta a su tierra, a, a Croacia y hoy hoy parecía hoy parecía Holland, ¿no? o, o, o Mbappé con esa con esa, con esos goles que ha, que ha hecho, pero sí, sí, yo le doy mucha responsabilidad a, a, a Mourinho por eso por no haberse tomado el partido con, con la suficiente seriedad igual que él acusa de falta de actitud a sus jugadores yo creo que él tampoco se lo ha tomado, se lo ha tomado todo lo en serio que, que debía y al final está deparado en una en una eliminación y en la peor derrota de su carrera en competición europea igualando el famoso 4-1 en Dortmund cuando Lewandowski le hizo 4 goles al Real Madrid y el 3-0 que le hizo el Leipzig hace poco menos de un año fijaros qué curioso que después de 196 partidos como técnico en competiciones europeas eh, Mourinho solamente ha sufrido tres derrotas por tres goles y dos de ellas han sido en apenas un, un año, las dos que he nombrado del, del Leipzig y esta de hoy, la otra queda muy lejos, aquella de aquella de, de Dortmund, evidentemente ya lo hemos comentado en el programa muchas muchas veces, eh, el libreto de Mourinho pues eh, está cada vez más y más agotado y yo creo que este es un, un golpe eh, no definitivo pero casi, cuando acabe la temporada en la Premier League y el equipo, como parece, se quede fuera de, la, de las Champions, dudo mucho que Mourinho continúe en el, en el Tottenham.
0: Está séptimo en la clasificación, tiene una final por delante en la Copa de la Liga frente al Manchester City-Barack, pero sí parecería, por lo menos así lo dicen ya también en estos momentos, casas de apuestas en Inglaterra, donde ya se da por hecho la destitución de Mou, o, o que no continúe, que el resultado de hoy es lo que va a condicionar justamente eso.
1: Sí, a, a ver, todavía puede alcanzar un, uno de los cuatro primeros lugares en la Premier League, todavía puede sorprender al City en la final de la Copa de la Liga, le quedan pocas balas, eh, esa es la verdad, y, y cada vez que escucho a Alexis hablar de Mourinho de cinco años a, a la fecha, es para hablar de récords negativos, y, y sigue eh, eh, aquel que, no, Alexis seguramente durante años y años, cuando hablaba de los récords de José Mourinho, eran todos positivos, bueno, ahora se siguen acumulando eh, las, no solamente las estadísticas, sino las sensaciones ¿no? de, 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 de sus equipos Que no ganan, han dejado de ganar, han dejado de controlar Y eso siempre caracterizó a, a Mourinho, ¿no? a amarrar los partidos, amarrar las eliminatorias Ya el primer partido eh, que parecía pavimentar esta eliminatoria No fue bueno el Tottenham, lo gana 2-0 gracias a que Harry Kane aparece en un par de ocasiones Y, y poco más que rescatar ese partido de ida, pero a, al menos era el, el típico Mourinho ¿no? Pero... Este equipo no solamente no gana, no solamente no controla sus partidos, lo, 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 pierde eliminatorias, sino que no transmite esa intensidad que caracterizó durante muchos años a los equipos de José Mourinho. Entonces ya no solamente pasa por las estadísticas, sino por lo que transmiten los equipos de Mourinho, que no se parece nada a lo que fueron en la primera era ¿no? de, de dominio del portugués, que desde que volvió al Chelsea y, y, y ganó su segundo año fue horroroso, en el Manchester United le fue fatal, y en el Tottenham ha seguido con esa tónica.
0: Bueno, mañana no, sí, no estará sino... en, en esos bombos, no estará, perdón Richard, en ese sorteo, habrá solamente dos ingleses, Arsenal y Manchester United, cinco equipos de la Premier Total eh, o, o al final clasificados para los sorteos de mañana tres de ellos estarán en la Champions y acá vamos a analizar justamente un poco lo que podría esperarse en el sorteo de mañana de esos cuartos de final habrá tres representantes de la Liga Premier habrá dos alemanes, después el actual subcampeón de Francia, el Paris Saint Germain de Francia me refiero representando a la Liga Francesa, subcampeón europeo el Real Madrid representando a la Liga Española el único sobreviviente de los españoles y el Porto, que ya lo venimos diciendo es una especie como de colado como de invitado a esa fiesta para completar a los ocho que conocerán su suerte el día de mañana hay uno o alguno algunos creería porque creo que hay más de uno Richard que parta como el rival que todos van a querer evitar al que nadie se quiere topar mañana en el sorteo
2: Sí, básicamente son dos ¿no? y, y que de pronto yo creo que en la mente de todos nosotros está como verlos en la gran final porque creemos que son quizás los dos mejores rivales, uno es por capacidad, por, por facilidad para ganar partidos, aunque no sea el que mejor practique su fútbol, y es el Bayern Múnich de Flick. El otro es el equipo de Pecuardiola, es el Manchester City, que sí practica el mejor fútbol de la actualidad, y que sí está logrando resultados esta vez, que, que invitan a creer que sí se va a poder esta vez ser campeón de Europa. La verdad, esos son los dos rivales con los que nadie quiere verse, son los equipos a vencer, pero a vencer esperando encontrárselos en una hipotética final. Yo de mi parte los quiero ver, a los dos en la gran final, al Bayern Múnich contra el Manchester City, me parece a mí es la final soñada, por lo que representan estos equipos en la actualidad, definitivamente
0: A mí me gustaría más sinceramente en serie de 180 minutos, creo que pone más a prueba también las capacidades de los equipos y de los eh, entrenadores Barak, ¿En ese mismo nivel va a estar por lo que representa el Madrid, por ejemplo, mañana cuando salga el nombre del Madrid, más de
1: uno va a decir oh, que no me toque a mí? Sí, sí, definitivamente, no, no, no tengo dudas, porque el City será el que mejor está jugando, pero este cuento ya lo hemos visto, ¿eh? Eh, no, no es primera vez que llega el City a cuartos de final siendo el equipo que mejor juega en Europa, y, y que gana y gana, 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 hasta que deja de ganar, y, y deja de ganar normalmente en esta etapa, entonces, primero me parece a mí que el City tiene que empezar a acostumbrarse a, a, a ganar o acercarse ¿no? a a ganar y, y luego ya pensar que es un gran favorito más allá del nivel que todos le tenemos que, que reconocer y que es obvio. Ahora, el Real Madrid es todo lo contrario, puede ser que no juegue tan espectacular, puede ser que seleccione cuándo ganar y cuándo no, no a nivel consciente, pero, pero es evidente ¿no? Que, que hay partidos donde no pierde el Real Madrid y son esta clase de partidos. Al final, en las últimas siete Champions League ha ganado cuatro, y las dos últimas que perdió las perdió contra auténticos equipos eh, tremendos ¿no? el Manchester City de Guardiola, el Ajax de Ten Hag en una temporada histórica y han sido los únicos capaces de eliminar al Real Madrid de esta que es su competición y el Real Madrid ha llegado muchas veces en una irregularidad muy similar a la que se encuentra ahora ha llegado en peores momentos inclusive al que se encuentra ahora es un nuevo reto para este Real Madrid post Cristiano Ronaldo que, que por ahora no ha logrado ganar lo que sí ganó con el portugués pero yo no tengo dudas, no. es un equipo que todavía tiene a Modric, que tiene a Kroos que están en un gran nivel además de Benzema y que mientras estén ellos más Casemiro y Ramos, siempre van a ser favoritos.
0: Va a ir bastante solo Alexis al sorteo de mañana, solo me refiero como el único representante, el único sobreviviente de la Liga Española
3: Sí, bueno, si juntamos la Europa League y las Champions hay cinco ingleses, hay tres españoles hay dos alemanes y luego ya todo lo demás es uno, no, un italiano un croata, un un francés, un, un checo parece que hay una liga muy preponderante que es la, la Premier, de eso hablaremos luego, eh, y la otra la liga española que está ahora eh, decreciendo y con un único representante en la Champions yo me imagino el sorteo de mañana como un edificio con tres pisos en el piso de abajo veo al Porto eh, ...pasando del primer piso al segundo piso... ahí a mitad de camino veo al, al Dortmund... ...al Dortmund le vería en el mismo piso que el Porto... ...si no fuera por Holland... No, por Holland. Pues, ...pero le veo ahí, le veo ahí subiendo al, al segundo piso... ...en el segundo piso veo asentados al... ...al Real Madrid y al Chelsea... ...y ahí veo al Liverpool que viene bajando... ...del tercer piso, le veo ahí también... Eh, es un equipo que en condiciones normales debería estar en el tercer piso, pero eh, la racha que lleva es muy, es muy mala y por eso le pongo en el segundo piso. Y luego subiendo del segundo al tercero, veo a mitad de la escalera al PSG, eh, sobre todo si tiene a y consigue recuperarle, que supongo que sí para, para, esa, para ese mes de abril. Y arriba en el tercer piso veo al City y al, y al Bayern Múnich claramente como los dos equipos más... ...más importantes del mañana del sorteo de, de octavos... ...y a diferencia de lo, que, de lo que decía Richard... ...que entiendo por lo que lo dice... ¿eh? ...lo de la final soñada y tal... ...pero yo sí que prefiero verles a doble partido... Eh, sí sí ...es un gran encuentro... ...y es un... Da, o sea, ...merece la pena... ...merece la pena ver 180 minutos... ...incluso 210... ...de estos dos equipos... ...y oye, eh, ya que son los grandes favoritos... Si se tienen que eliminar el uno al otro, pues que por lo menos sea, pues eso, viendo viendo muchos minutos de fútbol y que no sea una final, que normalmente suelen ser más rácanas, menos vistosas y a lo mejor eh, no veríamos el mismo espectáculo que veremos en, en dos partidos. Así que ojalá mañana haya un, Pero... un Bayern
0: City.
1: Pero Alexis, al City siempre le toca el Porto. O el, o el Porto en cuestión, sí. vamos. Y es muy bueno. Sí, suerte sí, que nos sí, sí, sí. Claro. Sí,
0: es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, con todo y esa suerte, Guardiola no ha podido avanzar, Barack, de esta instancia de cuartos de final. Ya, ya lo has dicho tú, ¿no? Esa falta de costumbre de ganar a la hora buena. Acá se le ha notado en sus temporadas al frente del Manchester City.
1: Sí, porque ya no es que el City esté en el mejor momento de, de la carrera de Guardiola eh, en Inglaterra. Es uno de los grandes momentos, ¿no? Eh, pero no es el único, y ya hemos visto al City llegar en momentos brillantes y no tener eliminatorias horrorosas porque no las ha tenido, pero es que a estas alturas basta con desconectarte 20, 30 minutos de 180 y afuera, y, y le han sacado, claro, equipos que después del sorteo uno decía, ah mira, el Lyon, qué suerte tuvo el City, para afuera, ah qué suerte tuvo el City contra el Mónaco, para afuera, ah mira el Tottenham, rival ideal, para afuera, Inclusive Liverpool, ¿no? Porque Liverpool uh -huh. a partir de esa eliminatoria creció Y se convirtió en lo que es ahora O en lo que fue hasta hace bien poquito, ¿no? Pero ese Liverpool también partía Porque te, estaba muy lejos en la Liga Premier de, del City y, y acabó eliminándolo por ratitos Porque si revisamos las eliminatorias 180 minutos Son 20, 30 minutos, errores defensivos Ahora tiene una solidez defensiva aparente Desde la llegada de Rubén Díaz Que puede cambiar la situación Pero si vemos la historia de, de, de la Champions Lo normal es que los equipos que la ganan Primero se acerquen a ganarla Y el City no se ha metido ni a semifinales Entonces yo creo que ese uh -huh. es el paseo intermedio Más allá de que la exigencia por tratarse de Guardiola Por tratarse de un equipo que juega tan bien Que ha ganado tanto en, eh, a nivel local y, y que ha gastado tanto en fichajes Pues claro que la exigencia tiene que ser mayúscula Pero la realidad es que es un equipo Que no ha llegado a semifinales Que cuando lo hizo, lo hizo con Pellegrini bueno, Entonces seguirá si se siendo estrenado? fracaso
2: Guardiola, seguirá siendo fracaso el City en Europa. Yo creo que no, yo creo que ya este año le toca, yo creo que este año tiene todo si el que no sí, Tiene eh, el eh, aprendizajes.
0: Solo le vale ganarla, ¿no? Para evitar que la palabra sea tal? fracaso en términos generales, Richard le va a valer solamente ganarla, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No. a ver, si el año pasado al no al no llegar a la final lo veíamos como fracaso, yo creo que hoy en día eh, el el City no puede aspirar a otra cosa que no sea por lo menos llegar a la final no puede aspirar a otra cosa después de toda la inversión que, que se hizo después de, de, de a ver, de todo el esfuerzo de todos estos años después de ya ser el equipo que dominas en Inglaterra pues ya 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 es momento de, 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 de salir del cascarón no ya es momento de tener los pantalones largos ya es momento de que el City traiga la orejona a casa eh, si vamos a, a esta teoría que nos acaba de presentar Barack bueno, entonces primero va a llegar el Paris Saint Germain a ser campeón pues sí ya dio el paso previo yo ese es una Por hipótesis porque cerca. además lo hemos visto o sea no son matemáticas
1: no, cuentas, no no claro claro está el Inter por ejemplo es el último antecedente el Inter es un equipo con Mourinho que no se había acercado y, y que ganó la Champions no de, casi que de, de el repente, año del triplete dos, en 2010. Pero después revisen y la historia de la Champions uh -huh. son equipos que primero se acercaron, que perdieron una final o que perdieron varias semifinales, como en el caso del Real Madrid, y luego dieron el salto. Tienes que generar esa memoria y el sitio claro. todavía muy lejos de eso.
3: El último, el último equipo que ganó, la, que ganó la Champions irrumpiendo con fuerza y a la primera y llegando a su primera final fue el Dortmund. Y de eso ha pasado ya un montón de tiempo. Fue en el año 97. La ganó contra no la aplique, Juventus. Y hace 23 años que, que un equipo recién llegado a una final no consigue ganarla, por algo será. Aquí en esta competición, más que en ninguna otra, creo que el escudo y la historia pesan muchísimo.
0: Y eso se podrá ver seguramente mañana cuando se conozca ya el sorteo y el camino hacia Estambul. Se definen los cuartos de final y se definen también las semifinales, las llaves y el camino, de qué lado va cada uno así que será fundamental seguramente. Bueno, ya de alguna manera lo veníamos tocando, hablábamos de esto que tiene que ver aparentemente con el bajón del de, de, de fútbol español o el del dominio que venía teniendo 18 equipos españoles se clasi que clasificaron a los cuartos de final de la Europa League y de la Champions 7 eh, de ellos, eh, de, de los 8 títulos que se repartieron en mil, entre 2014 y, y 2018 fueron justamente para equipos españoles si eso en número lo Pasamos a lo que es hoy, eh, Alexis, pues hay evidentemente pasos hacia atrás grandes, muy grandes, que ha dado la Liga Española en el dominio que parecía venir teniendo en competiciones europeas.
3: Bueno, depende cómo lo mires, porque yo creo que, que es que lo raro era lo otro. Lo raro era el dominio que tenía la, la Liga Española en, en, en esos años, en los que, en los que ha ganado... Eh... Pues eh, ya, ya es que ni me acuerdo, no sé si o seis o siete Copas de Europa seguidas y todas las Europa League correspondientes, salvo la que ganó el Manchester United de, de Mourinho, más todas las Supercopas, más todos los Mundiales de Clubes, eso es lo raro. Eso, eso no había pasado jamás en la historia del fútbol, semejante dominio de una liga en, en, en Europa. Esto es más normal, el hecho de que, bueno, pues... Eh, ...este año pues solamente tiene tres equipos en, en cuartos de final... ...la Premier tiene cinco... ...el año pasado la Premier por ejemplo no le fue tan bien... ...a la Liga le fue un poquito mejor... Eh, ...al año anterior la Premier había metido a todos los finalistas de las dos competiciones... ...es decir, se está viendo como un cambio de ciclo... ...pero todavía no es un cambio estable... Es decir, ...yo hasta que hasta que no vea a la Liga eh, durante cuatro o cinco años... ...en, en un declive bajando realmente... el eh, sus, sus presencias en las instancias finales de las competiciones europeas y hasta que no vea a la Premier League pues eso, mantener un crecimiento sostenido de eso, de cuatro o cinco años, como tuvo la liga en su momento, no voy a decir que una está en auge y la otra y la otra está está defenestrada, ¿no? pero sí que se ativa el comienzo de ese, de ese cambio de, de ciclo y meto también ahí a la Bundesliga, ¿eh? que creo que los equipos alemanes, y gracias a sus entrenadores, porque los entrenadores alemanes son ahora mismo los que están marcando la pauta en en, en Europa eh, pues creo que la, la Liga Alemana también está creciendo mucho y la Liga Italiana la veo también en un, en un momento, ahí sí que eso sí que es una estadística sostenida, hay que mirar los últimos años y ahí si no está la Juventus no hay nadie, eh, sí que la veo en, un, en, un, en una profunda crisis.
0: Está claro con lo que veníamos diciendo Barak, sobre todo en el sorteo de Champions, que sí hay, Claramente uno, no sé si queremos sumar al Chelsea que va con etiqueta ahí medio de caballo negro Pero creo que va a ser un rival durísimo igualmente en los cuartos Pero hay un equipo claramente a vencer que es de Inglaterra No sé si eso pasa en Europa League o es simplemente el palmarés, la historia, la camiseta que porte el Manchester United La que lo va a hacer el candidato a natural casi en el otro torneo
1: Sí, seguramente, eh, pero no va a ganar con fluidez, va, va a ganar como gana este equipo, ¿no? Eh, pidiendo la hora y, y con partidos cerrados. Y, y hay equipos muy serios y, y, y muy lindos de ver, que tienen un techo, ¿no? como es Slavia de Praga. Eh, la Roma y el Arsenal, algo tendrán que decir, pero son muy inconsistentes. Eh, a final de cuentas, es una Europa League siempre dominada, ya sea por el Sevilla, y cuando el Sevilla no está, porque está jugando la Champions League, la ganan equipos de la Premier. no La, la ganó el Chelsea dos veces, la ganó el Manchester United, y, y lo que se antojaba era una final entre Mourinho y el Manchester United, que ya no se va a dar, y ahora vamos a ver ¿no? eh, si, si siguen avanzando los equipos ingleses, que creo que son los grandes candidatos, no Arsenal y el Manchester United. Ahora, para agregar a, a lo que comentabas con Alexis, lo que tiene la Liga Española es que, es claro, y, y es evidente que, que ya se veía venir que cuando Cristiano Ronaldo se fuera o cuando Messi estuviera por irse, pues ya el dominio del Barça y el Madrid no iba a ser tan importante. Que el Atlético de Madrid, lejos de acercarse, se ha ido alejando ¿no? a, a esa excelencia de... De, de acercarse a ganar una Champions, pero a diferencia de las demás ligas, más allá de, de esta crisis, entre comillas, que atraviesa la liga española, tiene una clase media muy fuerte, es decir, los Villarreal y Granada, eh, ponles los nombres que quieras, de cualquier otra liga, no se meten en cuartos de final, no, no, no lo hacen, y aquí, y es una pluralidad, una, una clase media, que no aspira a ganar la Champions, pues son equipos muy fuertes y muy bien dirigidos.
0: Sí. Y, y, y no es la primera vez eh, que pasa. Richard, ¿dirías entonces, estás con los que ven una crisis, una debacle en el fútbol español, o más como Alexis, un momento eh, que, que, que se veía venir y, y que todavía no se podría considerar como tal?
2: Es un ciclo que se acaba, es un ciclo que se acaba como se da, por ejemplo, con la salida de Cristiano Ronaldo, como eh, empezaron a llegar aquella sequía de títulos cuando ya se te empiezan a ir jugadores de mucho talento en la liga, como se va Iniesta, se va Xavi, el Real Madrid conserva prácticamente la misma base que eh, logró ser campeona en esas cuatro finales de los, de los cinco años que estaban siendo protagonistas y definitivamente ese equipo se ha envejecido, ese equipo ya hoy no tiene a su gran figura, era el que más sacaba eh, la cara el rostro visible de España en la Liga de Campeones de Europa del pasado reciente esa historia hoy en día no es la misma pero es un ciclo es más por un tema de un ciclo que por un tema de una crisis
0: mañana crisis platicamos lo que deje el sorteo de los dos torreos en sus cuartos de final el camino de semifinales para poder ya hablar más o menos hacia dónde pinta cada competición nos vamos barak gracias abrazo Richard Salud. Alexis que les vaya bien a los tres gracias